0: Honorable Congreso, pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal. Y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido de manera democrática mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere ¡Que la nación me lo demande!
1: En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México después de dos campañas presidenciales fallidas y múltiples cargos públicos y partidistas. Llegó, como todos sabemos, con la promesa de una regeneración de la vida pública de nuestro país, un cambio verdadero, algo que llamó la Cuarta Transformación. Bien a bien ha sido difícil comprender en qué consiste esta cuarta transformación. De hecho, de modo un tanto apresurado, la mayoría de los analistas políticos la desestiman como mera palabrería. Yo soy Andrés Pola, y en esta edición de Detrás de los Hechos conversaremos con Gabriel Díaz, un amplio conocedor de la política mexicana, para hacer un primer corte de caja y examinar, a dos años de que iniciara esta cuarta transformación, si realmente nos encontramos ante una manera diferente de gobernar y, de ser así, en qué consistiría. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Detrás de los Hechos. Estamos aquí con un invitado que ya ni sé cómo presentar porque es economista, es sociólogo, es historiador, militante de izquierda. Gabriel Díaz, con quien tengo el gusto de trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Andrés, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ti.
1: Pues mira, quiero aprovechar que estás aquí para conversar. Llevamos ya dos años de gobierno el presidente Andrés Manuel. Y es una presidencia que empezó con esta idea de que se trata de una transformación, ¿no? Que a lo mejor la manera más fácil de entender es como si fuera mera palabrería, ¿no? Hay mucha gente que piensa que esto de la cuarta transformación es simplemente un eslogan de campaña, etcétera. Pero de alguna manera el presidente ya ha hecho cosas que nos indican que, pues, sí, gobierna de una manera un poco diferente. Y a mí me gustaría que, que pudiéramos conversar para que nos, nos explicaras, pues, si realmente hay una manera diferente de gobernar respecto al PRI. Y respecto a lo que el presidente mismo llama el periodo neoliberal entonces si te parece bien eh, me gustaría que empezáramos por este lado de la herencia priista que es relevante no solamente porque fueron muchos años en México sino porque el presidente mismo fue priista y entonces sabemos bueno que México tiene un sistema presidencial pero además presidencialista no que ya de entrada era como una especie de deformación del sistema presidencial porque había una relación extraña entre el titular del poder ejecutivo que es el presidente con el Poder Judicial, el Poder Legislativo y su partido. ¿no? Saber si nos pudieras explicar brevemente en qué consiste este sistema que inventó el PRI, que le llamaron presidencialismo.
2: Claro, eh, es un régimen político que surgió eh, del movimiento revolucionario del 10 y que concluyó con el establecimiento del partido que le dio vida, lo animó, lo articuló pues durante prácticamente 70 años. Uh -huh. Es decir, desde 1929 hasta la era de la alternancia en el poder, las elecciones uh -huh. del 2000. Uh -huh. ¿En qué consistía este sistema? Pues sí, en efecto era un régimen que eh, privilegiaba las prerrogativas del mandatario, del primer mandatario del presidente, por una razón muy sencilla. Hay historiadores que dicen que la Revolución Mexicana, que se hizo contra un caudillo, eh, terminó siendo una revolución que transformó este régimen caudillil del porfiriato y lo hizo un, un régimen en el que la articulación con la sociedad iba a ser a través de un partido político. Uh -huh. O sea, el, la primera etapa de la, de la fase, digámoslo así, postrevolucionaria, fue caudillil. Acuérdate tú que Obregón pues es el caudillo a cuya uh -huh. sombra, para decirlo políticamente, se desarrollaba la política en los primeros 20 del siglo pasado. Este caudillo pues terminó cuando fue asesinado, Uh -huh. Y en ese momento se estableció un régimen en el que se privilegiaba la figura del presidente, aunque ya no tanto la figura del caudillo. Calles lo dijo expresamente, ¿no? si no dejamos atrás la era de los caudillos, nunca vamos a solucionar pacíficamente el problema fundamental que ha sido de México, que no podemos eh, eh, saber quién es el que va a mandar a no ser a través de un golpe de una revolución o de un asesinato. Entonces, fin a la era del caudillismo, dijo, empieza la era de las instituciones, uh -huh. dijo, eh, dijo Calles. ¿no? Entonces, en principio, cualquiera pensaría que esto iba a ser un régimen nada más presidencial, no presidencialista, como tú lo dijiste, ¿no? Uh -huh. Pero, al correr de los años, eh, eh, ya en la fase posterior a, 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 a la época del Maximato, que es el jefe máximo Calles, uh -huh. eh, por Tesquil, eh, por Tesgil, eh, 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 Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, es Cárdenas precisamente el que le da vida al régimen llamado presidencialista. ¿Por qué? Porque en la figura del presidente recaía no solo el poder de la conducción, el poder de la articulación, sino que además los otros poderes, tanto el legislativo como el judicial, palidecían frente al peso del, del presidente. Más, como decía el doctor Carpizo, todo el cúmulo de, po de poderes que de manera metaconstitucional el presidente se fue allegando. ¿Por qué fue presidencialista? Porque eso se acababa al cabo de seis años. Es decir, no era el caudillo que se perpetuaba, sino que de manera institucional, quien ocupaba la presidencia sabía de antemano que en seis años se iba. Y ese ritual se respetó prácticamente durante toda la era del, pri del Priato. Pero hay que enfatizar que este presidencialismo supone el hecho de que los pesos y contrapesos del resto de los poderes, pues no son tan eficientes a la hora de contener la capacidad de conducción del presidente. ¿no? ¿Por qué además se vale la pena recordar que eh, la constitución liberal del 57 le daba tantos poderes al legislativo y tan pocos al ejecutivo, que llegó Porfirio Díaz y se allegó a los poderes de donde pudo, uh -huh. es decir, de manera dictatorial. ¿no? Uh -huh. Entonces el sabio constituyente, digamos, del 17 dice, bueno, ¿por qué no hacemos de, de, de plano una figura presidencial fuerte? Uh -huh. ¿Sí? En lugar de, de restarle poderes, como dice el 57, la del 17 le da poderes constitucionales al presidente de la república. De tal manera que durante 70 años, por llamarlo rápidamente, este régimen presidencial fue lo que prevaleció en, en, en el país. Después de la alternancia en el poder, uno supondría, sobre todo viniendo un partido al poder como el PAN, como Acción Nacional, que eh, habría modificaciones que de hecho no las hubo. ¿no? La figura del presidente siguió prevaleciendo y en la práctica, por la lucha de los partidos, por ocupar eh, eh, puestos y lugares políticos que antes no tenían, se abrió la competencia política, eh, que los poderes del presidente fueron siendo contrastados con los poderes del legislativo. ¿no? Vale la pena recordar que ya para la época de Cedillo en las elecciones del 94-95, pues ya no tuvo mayoría, uh -huh. eh, cosa que era impensable en la era del presidencialismo clásico. ¿no? Uh -huh. Es decir, ya no tuvo mayoría el presidente, empezamos la era de los gobiernos divididos. ¿no? Uh -huh. Y es cuando viene la alternancia en el poder, ¿no? que nosotros decíamos, pues va a venir un régimen político en que va a haber democracia, ¿por qué? Porque se van a respetar las elecciones, va a haber el voto va a ser soberano, y además los poderes van a funcionar como pesos y contrapesos entre sí. Y así llegamos, pues, digamos, hasta la era de Peña Nieto, ¿no? Con gobiernos divididos. La oposición ganaba terrenos en los cuerpos tanto el legislativo como por negociaciones políticas también en el judicial. Como tú lo mencionabas, eh, es más que un eslogan lo de la 4T, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador sí tenía en mente un cambio radical, ¿sí? ¿En qué pensaba el cifrar este cambio radical? También por eslogan, por motivos de campaña, él llamó, lo llamó una guerra contra el neoliberalismo. ¿no? El neoliberalismo, según él, eh, comienza con las reformas que hizo el presidente de la Madrid, uh -huh. precisamente para eh, disminuir el peso del Estado mexicano en la economía. ¿no? En el 82. En el 82. Y ahí empezamos nosotros a ver cómo el Estado mexicano pues, pierde presencia como tal, ya no es el Estado empresario, sigue siendo el Estado rector, pero ya no es el Estado empresario, ya no es el Estado que influye de manera última y definitiva en la economía. Entonces, eh, esto lo interpreta el presidente López Obrador en su diario como que perdió facultades el Estado y que el Estado mexicano tiene que volver a contar con esa fortaleza. Si uno hace una lectura política, por lo que está ocurriendo hasta ahorita, uh -huh. pues el camino es pues, de restituir el peso de la presidencia sobre los demás poderes. No Llevamos dos años de gobierno de la 4T, y lo que sí hemos visto es un, una abrumadora presencia del partido Morena en, 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 en los dos cuerpos legislativos, eh, eh, cosa que pues, ya en las últimas eras del presidencialismo esto ya no existía, ¿no? ya no había gobierno dividido. Entonces todo esto, el control que paulatinamente ha tenido sobre el poder judicial, poniendo ministros de la corte, etcétera, y debilitando otras áreas de la sociedad civil pues lo que sí vemos es un resurgimiento de, de, del presidencialismo. ¿Explicado cómo? En los amplísimos poderes que tiene el presidente de la república. ¿no? Incluso en la época de Echeverría, él llegó a decir que la política económica se hacía en los pinos. ¿no? En los Otro tanto podemos decir hoy en día, la política económica ahora se hace en Palacio Nacional en por parte del presidente. ¿sí? Entonces lo que sí estamos viendo es un resurgimiento de esto, por eso yo diría que, pues no es tanto una transformación, ¿no? Porque una transformación sería rumbo a otros, encontrar un régimen político donde no hubiera figuras pre predominantes, en este caso el Ejecutivo, ¿no? Pero hasta ahorita, llevamos dos años, ¿sí? Hasta ahorita, lo que estamos viendo es que la prevalencia del Ejecutivo sobre los demás poderes y en la capacidad que tiene de decidir prácticamente todo, sí podemos hablar otra vez del régimen presidencialista.
1: En Ahora, otra vez, el Legislativo palidece así y el Judicial es. palidece.
2: De alguna manera queda supeditado. Eh, los otros poderes, entonces no hay balanceos ni, 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 ni chequeos sobre el Ejecutivo. De manera que podemos decir, ahí sí, sin ningún problema, sin cortapisas, que volvemos a la era del presidencialismo. Eso sí, es un hecho lo que estamos viviendo. Paradójicamente, las políticas económicas que está siguiendo el gobierno actual, pues se parecen más a las de la era neoliberal que el gobierno tanto critica, que a las de un gobierno, digamos, de izquierda, o un gobierno socialdemócrata, ¿no? Es decir, el afán eh, por, por no subir los impuestos, el afán por mantener los balances financieros sobre el déficit financiero, no contraer más deuda, pues son políticas claramente de corte neoliberal, ¿no? Uh -huh. Esto que eh, le dio estabilidad a las finanzas, yo creo que eh, es el fin que persigue el gobierno hasta este punto, ¿no? Pero llama la atención porque, además, la Cuarta Transformación eh, se supone también que está poblada por personajes de la izquierda mexicana y que es una alternativa de izquierda. Pues no vemos ni siquiera un asomo de políticas, digamos, de corte keynesiano, ¿no? en donde haya eh, eh, disponibilidad para que haya un incentivo, políticas contracíclicas, es decir, todo lo que haría alguien que no es un neoliberal, ¿no? eh, y la otra, la promesa de la gran transformación, yo creo que sí, en los hechos la estamos viviendo, ¿no? Porque vivimos en otro régimen político. ¿Cómo explicarlo de manera sencilla? Pues eh, el régimen político son las reglas del juego, ¿no? uh -huh. El rayado de la cancha, ¿no? Uh -huh. Hasta qué punto yo tengo perfectamente claro qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Eh, la ley, fundamental como un paraguas para todos, el Estado de Derecho, ¿sí? Es un régimen, digamos, democrático en que hay certidumbres, ¿no? Eh, cuando este rayado de la cancha está hecho a propósito, como que no haya alguien que en los márgenes se lo ponga al presidente, pues si hay un cambio de régimen con respecto a lo que estamos, habíamos vivido digamos, hasta la era reciente de Peña Nieto. ¿no? Uh -huh. el, el régimen político ya no son las mismas reglas del juego. ¿no? Es decir, ya no hay, por ejemplo, la eh, comunicación que antes existía entre los poderes así llamados fácticos, y la presidencia de la república, que eran espacios de negociación, de conversación. Ahora no, es decir, lo que eh, prevalece es, es la voluntad del presidente. O sea, sí ha habido un cambio de
1: régimen, diría yo. Entonces, a ver, tú dirías, por ejemplo, hay un hay un periodo que va de presidente Cárdenas hasta el presidente de la Madrid, en el que el presidencialismo funcionaba muy fuertemente. Luego viene esta como reconfiguración del Estado, en la que decías como que uh -huh. había que echarlo para atrás a partir del presidente de la Madrid. Y que empezaría el periodo neoliberal. Entonces, si entiendo lo que estás diciendo, es como la manera de gobernar del viejo PRI con un programa del, del periodo neoliberal.
2: Sí, ciertamente. Porque, fíjate qué bueno que lo mencionaste, la, la lógica del funcionamiento del presidente Cárdenas, sí, el presidente es el que mandaba, pero la articulación hacia la sociedad era el partido. Uh -huh. Los famosos sectores, ahí es donde hablábamos tanto del corporativismo, no? Los, las corporaciones, los sindicatos que eran sujetos Políticos, fuertes, pero supeditados al poder, al poder del presidente.
1: A través del partido. A través
2: del partido. Uh -huh. Entonces era un juego eh, eh, pues que tenía cierto aire, ¿no? de, de, de movimientos, etcétera. En cambio, ahora hoy lo que estamos viendo es eh, eh, no hay sectores, es decir, no hay nadie en la sociedad organizada. Para no mencionar a la sociedad civil, ni siquiera la sociedad política está segmentada como en aquellos tiempos en que había pues, los sindicatos de los sectores medios hasta el sector empresarial uh -huh. de una manera medio corporativizada, ¿no? Y el presidente era una suerte de árbitro. Sí, es decir, como decía López Portillo, ¿no? el poder del presidente no es absoluto. Él decide quién lo va a suceder, pero no lo hace en la soledad de su despacho, ¿no? sino que en el momento de tomar esa decisión es objeto de muchísimas consideraciones y de muchísimas presiones. ¿no?
1: Es el fiel de la balanza. Es el
2: fiel de la balanza. Y esta, esta situación de que Juan Lins la llamaba... Eh, eh, el, la democracia más autoritaria que conocía o el autoritarismo más democrático ¿sí? uh -huh. fue transformándose merced a la apertura que fueron haciendo la reforma política con López Portillo las reformas electorales sobre todo las de la generación de los noventas en que hicieron en, en particular un, un fenómeno notable, es decir, sacaron las elecciones del ámbito del gobierno y que recayeron en un órgano eh, ciudadano ¿sí? eh, autónomo esa fue la gran noticia de finales de los 90 que le dio, digamos, el golpe mortal al régimen al régimen viejo del prismo que antes él tenía todos los controles, ¿no? Entonces se fue abriendo, digamos, que el proceso de apertura fue vía el Congreso. Vía el Congreso, sí, y, y a querer y no, ¿eh? fue, fue una lucha que hoy, hoy la recordamos como si hubiera sido una cuestión muy tranquila. Pero pues la lucha desde la izquierda, la lucha desde la oposición, tanto la izquierda comunista, socialista, como la derecha, eh, eh, particularmente metida en el pan fueron ganando esos terrenos de tal manera que hicieron en un momento dado una cuestión plural ¿sí? uh -huh. de convivencia de las tendencias dentro de los cuerpos legislativos y de la propia sociedad ¿no? y el, el presidente digamos, seguía siendo el árbitro ¿no? uh -huh. cuando se ciudadaniza el IFE eh, cuando cobra autonomía eh, eh, esa sí es una gran transformación política, ya las elecciones no son la voluntad estricta del poder político desde la cúpula, uh -huh. sino que ahora ya obedecen a un juego de respeto plural entre órganos de la sociedad, que son los partidos, que se disputan los cargos políticos. ¿no? Entonces, eso le dio una gran transformación. Es lo que Cedillo llamaba que la democracia, que lo único que le faltaba era madurar, uh -huh. pero que ya estaban los pilares puestos para la democracia. Es decir, y curiosamente, en la medida en que palidecía, el poder del presidente aumentaba la cuota democrática y la sociedad se hacía más plural uh -huh. y más abierta. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ahora estamos viendo que está volviendo a la época anterior, digamos, a cedillo, anterior a la alternancia en el poder.
1: Porque el Congreso es menos plural de nueva pues, cuenta. Sí, y, y
2: hay que decir que esto se hizo democráticamente. ¿no? Claro. Es decir, las elecciones del 18 hicieron posible que, eh, que tuviera esta gran presencia el partido en el poder, que tuviera morena esta representatividad. Fue una cuestión democrática. Es decir, esto lo decidió la sociedad. Uh -huh. No fue una imposición, no fue una revolución violenta. No fue un no Exactamente, sino que fueron con las reglas de la democracia, que ya había avanzado muchísimo desde la alternancia a este momento, que fue posible que, que ocurriera este nuevo cambio de régimen, ¿no? Es sí, hasta ahí vamos bien. Pero uh -huh. tú y yo sabemos que pues, la democracia eh, no tiene muchos mecanismos de autodefensa, ¿no? Uh -huh. Esta es un cuerpo tan abierto, tan plural, tan de competencia, pues que en principio puede ganar cualquiera. Claro. Y en la práctica de ese cualquiera, pues puede eh, eh, otra vez cambiar las bases sobre las que estaba sentado el, el cuerpo político anterior y e ir hacia un futuro que pues, no sabemos ahorita en este momento cuál es, porque necesitaríamos saber qué va a ocurrir en las elecciones del año próximo, uh -huh. a ver qué tanto poder ganan las oposiciones a Morena, las oposiciones al partido en el poder, para ver si estamos otra vez en una situación de reequilibrio, uh -huh. de reequilibrio político, porque en, que en este momento no contamos con él. ¿no?
1: Ahora, en términos de esto que dices, bueno, ok, en el Congreso nuevamente regresamos a un partido mayoritario. Eh, el PRI era un partido muy particular y a lo mejor una de sus particularidades es que no tenía ideología, uh -huh. pero funcionaba muy bien, muy disciplinado. Uh -huh. eh, en Morena, ahora como, como el partido dominante del presidente en turno, que ya tiene mayoría en el Congreso, ¿cómo lo ves tú? Ya, mira, sí, el PRI nunca
2: eh, fue todo menos monolítico, ¿eh? como, uh -huh. como frecuentemente se piensa. ¿no? Uh -huh. Al interior del PRI había progresismo, había centro, había izquierda y había derecha. Uh -huh. y, y todo esto pues, se solucionaba desde un control, como tú decías, orquestado por, por, el, por el presidente de la República. ¿no? Pero había un juego político dentro de las distintas cuestiones, eh, dentro de los distintos cuerpos, digámoslo así, dentro del partido. Eh, se salvaba, además, un cierto diálogo, ciertas presiones por parte de las corporaciones, ¿sí? Uh -huh. eh, eso que muchos criticábamos, porque el corporativismo pues, también es una forma de articular mañosamente a las masas, por así decirlo, uh -huh. para que sirvan con su energía política al proyecto en el poder, ¿sí? Uh -huh. Esto también lo dejamos atrás en la historia, ¿no?
1: Ahora, eso era lo que le permitía gobernar al presidente con el partido, ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. En cambio ahora, eh, lo que sí comparten Morena con el PRI es que, eh, aunque Morena es mucho más movimentista, ¿no? El PRI en sus inicios, pues sabes que sometió a la disciplina de calles, el, el PNR cuando nació, uh -huh. a la disciplina que impuso el presidente. Sí fue un movimiento muy amplio, en el PRI que habían todos. Uh -huh. En alguna oportunidad, Pedro Geda paullada, que era el presidente del partido, Dijo que en ese partido no cabían los empresarios y recibió un tremendo jalón de orejas, ¿no? Uh -huh. sí, en el PRI cabía todo. Uh -huh. Lo mismo que en Morena, con la diferencia en que Morena no ha, no ha dejado ese carácter de movimiento. Uh -huh. Creo que Héctor Aguilar Camín lo puso muy bien, como decir, como el aluvión uh -huh. que llegó acompañando, la fuerza política que llegó acompañando al presidente López Obrador. Y lo estamos viendo, ¿viste? Ustedes las, ya viste tú, las vicisitudes, nada más para elegir a la, a la directiva, ¿no? Claro. Desde 2019 hasta la fecha, apenas por la vía de las encuestas, por la vía de que lo organizara el INE, pudo ese partido tener una dirigencia. Cosa que, pues, te habla muy poco de la homogeneidad o de, o qué te diré, de la disciplina. De la disciplina. De, sí.
1: Pero entonces tú sí ves una relación también diferente, porque ya el presidente ya no viene a ser el árbitro. Ah. que resuelve las disputas al interior de su partido. Así es. El, también, el presidente Andrés Manuel también dijo, pues no. Pues en un momento dado les dijo, a ver, este... Arreglense eh, ustedes. Arreglense ustedes, ¿no? Y, y si no se arreglan, si no llegan a un arreglo
2: conveniente, eh, me voy del partido y no solo eso, sino que me llevo también el título del partido. Eso se los advirtió muy claro.
1: Pero entonces, ¿está gobernando a través de Morena también? ¿O, ya, o este fenómeno que veíamos con el PRI ya no lo vemos hoy en día?
2: No, ya no lo vemos. En el PRI había una disciplina, eso sí, muy férrea sí y, y las reglas del juego aunque no escritas estaban muy claras ¿no? uh -huh. ¿Sí? eh, difícilmente hubo alguien que puede decir se las saltó en el tiempo que sí los hubo no uh -huh. está el episodio de Madrazo y, y otros tantos hasta llegar precisamente a la, al gran desafío que hicieron eh, eh, Cuauhtémoc Cárdenas y, y Porfirio Muñoz Ledo con la corriente democrática, democrática no que surgió del PRI pero que definitivamente se transformó en su en su némesis ¿no? entonces yo creo que insisto el el asunto sigue siendo un gran movimiento político a favor de la 4T. Lo que ya no está uno tan seguro si es a favor exactamente del presidente, porque los afanes de los distintos protagonismos, y lo vimos recientemente, no. Uh -huh. Muñoz Leo denunciando claramente que si la opción de Marcelo ganaba, iban a ganar los conservadores. Uh -huh. Entonces, nos dejaron ver claramente que al interior del movimiento hay radicales, uh -huh. hay moderados, y hay eh, eh, puros, moderados, puros y, 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 y otros un poquito más radicales. ¿no? Entonces, eso lo vimos claramente, ¿no? una lucha de proyectos dentro del movimiento, que no era posible, eh, si, si existía en el PRI, finalmente se alineaba. Se alineaban al presidente. Se alineaban al presidente. Y en este momento, yo creo que eh, el presidente está confiando en la fuerza todavía del movimiento, que no hace necesaria la disciplina, ¿no? uh -huh. porque él sabe, además que su voz va a ser la última que resuene en, 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 al, al interior del, del partido de Morena, ¿no? Lo que pasa es que m, Flaco favor le hace un movimiento tan laxo, ¿no? Que no tiene una idea clara de, de, de plantearse el poder y cómo llegar a él, sino más bien ahorita lo que hay, como la hubo en las épocas del PRI, ¿no? Hay lucha de facciones. Uh -huh. Hay lucha de facciones en un momento tan delicado como que estamos en el umbral de renovar el Congreso y varias gubernaturas el año que entra, ¿no?
1: Y, ¿Y esta fragmentación al interior de Morena le ha impedido al presidente también supeditar esta otra parte que era el Congreso? que es lo que hacía el presidencialismo priista?
2: No, no, porque fíjate las muestras que hemos tenido hasta ahorita es que el, el, los diputados morenistas y los senadores morenistas están cumpliendo, ahí sí con disciplina partidista mm. todos los lineamientos que marca el presidente es decir, todas las iniciativas de ley si lo queremos ver ahí, y lo acabamos de ver con, con la aprobación de la la, la ley de egresos, ¿no? Es decir, no hubo ni discusión, uh -huh. es decir, con la otra de los fideicomisos, pues sí hubo un par de diputados morenistas y otros par de sus aliados que no estuvieron tan de acuerdo, uh -huh. ahí sí se vio una fisura, pero en el resto de las leyes, si tú ves lo de los fideicomisos, si tú ves lo del outsourcing famoso, y si ves otras, eh, el, la Cámara de Diputados y la fracción morenista en el Senado fueron un simple reflejo de la voluntad del Presidente. ¿Eso es bueno o es malo? Había que preguntarse, no uh -huh. porque en la, en la época del presidencialismo puro y duro del PRI, nosotros nos quejábamos de que el Congreso no tenía voz, uh -huh. que eran levantadedos, ¿no? uh -huh. y luego vino la época en que se empezó el gobierno dividido y nos quejábamos de que no había eficiencia en, en, en la gobernanza, ¿por qué? Pues porque el... Se había transformado aquello en una olla de grillos, y discutían y discutían, y no, y no se podía llegar a acuerdos,
1: no como si
2: estuviéramos en un régimen parlamentario. Uh -huh. Entonces, eh, muchos decíamos, ah caray, ganamos la, eh, 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 la, pluralidad. la pluralidad a costa de la eficiencia gubernativa, uh -huh. ¿sí? ¿Qué es preferible, no? que haya una voz que se pueda imponer y que no haya contrastes, que no haya de eso, o que haya discusión abierta. Entonces, volvemos, a nosotros tenemos en México la oportunidad histórica de comparar. ¿no? Uh -huh. Ya vivimos la época autoritaria del PRI, ya vivimos la época laxa, vamos a decirlo así, de los gobiernos divididos, uh -huh. sí, que había una, un déficit muy grande de gobernanza, uh -huh. y ahora estamos entrando en un nuevo régimen que de alguna manera rescata la etapa anterior, ¿Sí? Uh -huh. Ahora nos quejamos de bueno, ¿cómo es posible que pasen todas estas leyes sin discusión? Sin discusión. ¿Cómo es posible que en la Cámara de Diputados o en el Senado no haya un, una sola mano que se levante por parte del de partido en el gobierno y diga, oiga, no estoy de acuerdo, o vamos a darle estos matices, ¿no? Uh -huh. Siquiera, ¿sí? porque han pasado estas últimas iniciativas, pues prácticamente como las mandó el Ejecutivo. Entonces, si uno dice, ah bueno, pues para la eficiencia de gobernanza, pues está muy bien. Uh -huh. Pero el, el parlamento, yo creo que debe de ser un lugar donde se discutan. Claro. abiertamente opciones y que haya posibilidad de que algunas de ellas se impongan, parcial o totalmente, ¿no? Y claro. lo, que, lo que vimos hasta ahorita es que no ha habido posibilidad de que eh, la oposición haya llevado un matiz, haya llevado un, un inciso eh, discordante con lo que había mandado iniciativa el presidente, ¿no? Entonces estamos ahorita en ese momento de nuestra historia en que podemos hacer la evaluación, ¿no? Sí, no nos gustó el presidencialismo en su fase dura, tampoco nos gustó la era de la alternancia en el poder uh -huh. con sus gobiernos divididos. Ahora, ¿cómo podemos ahorita acompañar un proceso en que estamos volviendo al viejo presidencialismo? O, o no, no quiero decir eso. ¿Cómo calibrar un periodo histórico en que estamos iniciando una especie de presidencialismo que bien a bien no sabemos qué destino tenga? Uh -huh. Hasta ahorita estamos viendo que se parece mucho al del PRI, uh -huh. pero... Con sus matices. Con sus matices, pero también es bastante distinto.
1: ¿no? Y, y finalmente, en, en el, eh, el rubro del poder judicial, que era también un poder que estaba supeditado al presidente en, el, en la época del presidencialismo puro y duro, como dices. Sí. Ahora, ¿cómo lo ves con el presidente Andrés eh, Manuel?
2: Eh, fíjate que yo era joven, pero alcancé a ver esta cuestión que pasó en la época de Cedillo, que había más de 20 ministros de la Corte. Y el que propone la reforma a la Corte es el presidente. Es decir, la iniciativa vino de otro poder, de mm. pues, una imposición del presidente. Uh -huh. Pero fue para bien. Uh -huh. Es decir, un, uno, se bajaron los, el número de ministros de la Corte y, y dos, se le dio autonomía. Uh -huh. Muchos le reclamaban a Cedillo que estaba dándose un balazo en el pie. Claro. ¿Cómo es posible que renuncie a tener un aliado supeditado en el otro poder? Otros dirán, oye, pues qué valor democrático de Cedillo, de decir, oye, pues ya es tiempo de que en México funcione la... Separación y división de poderes, ¿no?
1: Que era minar el presidencialismo. Exactamente, ¿no? Era
2: minar el presidencialismo. Uh -huh. y allá algún autor había dicho: para que en México termine el presidencialismo, el presidente tiene que, com que cometer varios actos de suicidio. <risa> y, y, y creo que se fue Manuel Camacho, por cierto. ¿eh? Uh -huh. Y el primero que cometió esos actos de suicidio fue el presidente Cedillo. ¿no? Uh -huh. El PRI lo denunció y claro. lo odió lo, lo por eso. Pero fue lo de la corte, fue lo de que por primera vez. Hubo elecciones en la capital uh -huh. y ganó la oposición, y no solo eso, sino que se respetaron, ¿sí? Claro. Y, y la, la cereza en el pastel, que fue la alternancia en el poder, ¿no? uh -huh. Entonces, y lo que estamos viendo ahora en estos afanes restitutivos, ¿no? Es eh, eh, tratar de recuperar ese control, ¿no? Del Poder Judicial. O sea, de, del Poder Judicial. Hemos visto, pues, de lo de, desde lo Medina Mora, el otro en, 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 en uso cabal de sus facultades, el presidente está mandando ministros. Que, que pues son afines a él, ¿no? Lo cual también es lógico suponer, ¿no? Y lo vimos en el asunto cuando la Corte tuvo que ver el caso del, de la consulta popular para Exacto. ver si se juzga a los presidentes, ¿no?
1: Que todo el mundo lo interpretó como que se doblaron sí. a la voluntad del presidente. Sí, qué decían los
2: optimistas, ¿no? Está tan claro que es eh, improcedente que va a haber una decisión unánime de los once ministros para decir que eso no se puede. Pues no. <risa> fíjate, te acuerdas que ganaron 6-5, ¿no? Uh -huh. Ganaron 6 fue una edición muy dividida, lo cual habla bien del poder, de, habla bien de la, de la corte, ¿sí? uh -huh. porque no fue unánime, es decir, hubo discusión, hubo claro. sesión, hubo negociación. Que todos pudimos ver además. Exacto, pero que finalmente se impusieron, digamos, los, los afines, por así decirlo, a lo que el presidente quería, ¿no? incluido el, el, el ministro presidente de la corte. Entonces, en cuanto al judicial... Eh, hay muchos que dicen que aguas, ¿no? Porque si ese poder que había ganado autonomía iba a ser el heraldo del cambio hacia una democracia más plena, pues ahorita estamos viendo señales bastante ominosas y vienen dos ministros todavía después eh, que, te, que tienen que ser repuestos de que perdamos ese importantísimo contrapeso que había garantizado, digamos, de la época de Cedillo para acá, pues un destino más de juego entre los poderes, por llamarlo así, ¿no?
1: Entonces, mi querido Gabriel, ¿Cómo lo ves? ¿Hay una manera diferente de gobernar o realmente...?
2: Hay una manera totalmente diferente de gobernar de lo que habíamos visto de fines de los 90 del siglo pasado hasta acá. Uh -huh. Eso es clarísimo, ¿sí? Eh, a nadie engaña el presidente cuando él plantea una gran transformación. Muchos pensaron que iba a ser nada más, puesto como decía don Daniel Cosío Villegas, un estilo diferente de gobernar. Uh -huh. Pues no. Es decir, aquí los planteamientos están en términos de apuntalar un nuevo régimen político, ¿sí? Uh -huh. Que lo están, lo están llevando a cabo por las señales que, que, que te expuse hace un momento. Es decir, tenemos clarísimas señales de que ya estamos, no que ahí viene, que ya estamos operando en un nuevo régimen político. Uh -huh. Es muy pronto para decir por qué, eh, para decir el destino final, ¿no? Porque a dos años eh, lo que ha hecho el presidente López Obrador es cimentar, como él dice, ¿no? Uh -huh. Por eso muchos dicen es que nada más ha sido destructivo y no ha sido constructivo. Y él ha sido muy enfático desde siempre de que había que terminar con lo malo, en su opinión, uh -huh. del régimen anterior, vamos a llamarlo lo también el antiguo régimen, que uh -huh. quizá no es tan riguroso, para empezar a pensar en qué es lo que vamos a construir, ¿Te acuerdas que él pidió un año de gracia para uh -huh. decir cuándo termina la fase preparatoria? ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y sobre todo para solucionar ciertos problemas como la seguridad. Nos cae la pandemia, ¿no? nos cae la pandemia. Entonces yo creo que al terminar este segundo año de gobierno vamos a ver una señal un poquito más clara de si ya vamos a empezar con las nuevas reglas de funcionamiento, o el presidente siente la necesidad de seguir, de seguir haciendo más transformaciones, digamos, como para que diga, ya me siento en plena capacidad para dirigir y ya tengo la batuta en la mano, ahora sí ahí va. Ya son las nuevas, el nuevo rayado de la cancha.
1: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta lúcida explicación para que la gente pueda formarse su opinión. Eh, muchas gracias a Gonzalo Olivero en la producción. Yo soy Andrés Pola y los espero en el próximo episodio de Detrás de los Hechos. Y entre tanto, los dejo con un poco de buena música. Muchas gracias.